0: Muy buenas, ¿cómo les va? Bueno, saben que vamos a comenzar un, una nue un nuevo apartado que se llama Desayunando, con algunos personajes que eh, son santos. Y bueno, estamos en el mes de San Ignacio, mes de julio, y nos acompaña Facundo García, que nos va a ayudar. Así que bueno, bienvenidos a este espacio para orar, para escuchar, para reflexionar. Muy bien Facundo, ¿comenzamos? Sí, gracias, gracias por la bienvenida. Sí, sobre San
1: Ignacio, ¿no? Con, con una vida muy particular y, y con tanta referencia que tiene la comunidad CPCR Este Santo, ¿no? para quien no conoce las islas CPCR, Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, algunos datos como para, de
0: modo introductorio, y después vamos a ir entrando y desmenuzando bien. El bien, introducirnos un poco porque seguramente que hay gente que no conoce a San Ignacio, ¿no? Quizás escuchó hablar o no escuchó hablar, y bueno, está bueno esto que nos, nos introduzcas y nos des algunas, algunas reseñas de su vida. Sí, bueno, Ignacio
1: nació en Loyola, región vasca de, de España, en el año 1941. Fue asistente de la corte, en lo cual en ese contexto pudo aprender a unos modales gentiles que, que siempre lo distinguieron. Deporte elegante, ¿no? en todas las prácticas de caballería. y Ignacio en su juventud era como un modelo perfecto de caballero e hidalgo español. Estamos hablando de, de muchos años atrás, entonces hay un lenguaje bastante especial para la época. Valiente, y vivaz, dado al juego, a la poesía. Y bueno, la aventura de las, de las armas y el amor, eh, recordemos que, que Ignacio estuvo en combate, fue parte de la caballería, ¿no? tiene toda un, una primera parte de, de estar ligado a, a los ejércitos y al ejército militar. Bueno, pero ¿te animas a compartirnos algo de, de, de aquellos primeros tiempos de, de Ignacio? ¿no? Esos primeros tiempos que cierran, encierran como dudas, como idas y vueltas, como ese trabajo...
0: En el medio de, de pasar de un como de una antigua vida a una nueva vida Sí, bueno eh, Yo me voy a, a, a tratar de meter ¿no? en el personaje de Ignacio En persona, en su persona ¿no? Y voy a tomar un poco de él Algunas cosas que él mismo nos va a decir Así que cada vez que ahora yo les comparta algo Es el mismo Ignacio de Loyola que les va a hablar Así que bueno Bien Ahí comenzamos. Claro, en este tiempo yo prestaba servicio de armas junto al virrey de Navarra, cuando en el cerco de la fortaleza de Pamplona fui gravemente herido en una pierna. En el largo tratamiento al que tuve que someterme, traté de llenar mi tiempo leyendo los únicos libros que allí tenían a mano. La vida de los santos... Empecé así entonces a hacer serias comparaciones entre mi vida, muchas veces media frívola, vivida sin un horizonte, y los grandes ideales que poco a poco se despertaban en mi corazón. Cuando pensaba acerca del servicio a Dios, recuerdo haber escrito en este tiempo respecto a mi experiencia espiritual, que viví en estos días mientras me reponía de mi herida, «Porque era yo dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de, de caballerías, al sentirme bien, pedí que me dieran algunos para pasar el tiempo, pero en esa casa no se halló ninguno de los que yo solía leer. Así me dieron una Vita Christi y un libro de la vida de los santos, leyéndolos muchas veces» algún tanto me aficionaba a lo que allí estaba escrito pero dejándolos de leer algunas veces me detenía a pensar en las cosas que había leído y otras veces en las cosas del mundo en que antes solía pensar y de muchas vanidades que se me ofrecían cuando pensaba en aquello del mundo me deleitaba mucho pero cuando yo cansado lo dejaba me encontraba seco, triste y descontento. Y cuando pensaba de ir a Jerusalén descalzo y no comer sino hierbas y en hacer todos los demás rigores que veía que habían hecho los santos, no solamente me consolaba cuando estaba pensando en esas cosas, sino que aún después de dejarlas quedaba contento y alegre. Luego comprendí la diferencia de lo que me pasaba de los distintos sentimientos y comencé a maravillarme de esta diferencia y a reflexionar sobre la misma, comprendiendo por experiencia que unos pensamientos y sentimientos me dejaban tristes y otros alegres y contentos y poco a poco llegué a conocer la diversidad de espíritus que me agitaba, uno del demonio, del mal espíritu y el otro de
1: Dios. Bueno, qué, qué lindo Ignacio, ¿no? Esto que, que nos vas compartiendo, que, que nos vas comentando acerca de, de esa experiencia que, que estás viviendo y que para nosotros que, que estamos como eh, con las cosas de Dios, que vamos en el día a día, en lo cotidiano y que intentamos estar sumergidos, bueno, surgen diversos pensamientos, alegría, paz, surgen estos pensamientos también eh, muchas veces de, de, de tristeza entre, entre esta alegría y paz y... Y así como vos pensaste ir a Jerusalén y pasar unos días de austeridad y eso te alegraba Nosotros cuando dedicamos un tiempo de oración también como para realizar algún retiro O para hacer alguna obra o simplemente para detenernos a pensar un poco en Jesús En, en lo diario de, de nuestra vida Bueno, pasamos por experiencias quizás eh, similares a la, a la que le tocó a, a San Ignacio Bueno, San Ignacio que... ¿Qué hiciste después de esta primera experiencia que, que, nos, que nos compartiste recién? O sea, ¿cuál, ¿Cuáles fueron los
0: pasos que, que vos tomaste después de esto? Sí, es, es algo muy fuerte lo que viví, ¿no? Porque hubo un cambio muy profundo, no solamente a nivel corporal por esa herida, sino a nivel de mi corazón. Y un cambio de, de, también de convicciones, ¿no? Que ese, ese cambio del servicio que yo hacía ¿no? al rey, al virrey de Navarra, eh, se transformó en un servicio a Cristo y en la construcción del reino yo tenía entonces no recuerdo bien pero entre 27 y 30 años y peregriné desde desde Loyola donde yo estaba convaleciente fui hasta bien al sur de España Manresa y de Manresa a Montserrat ahí donde está la Virgen Morena ¿no? la Virgen de Montserrat y me entregué a la meditación, a la oración, a la soledad En manresa como les decía recién Hice mucha penitencia ¿no? y, y, y ahí empecé a tener una relación muy profunda con el Señor Porque hubo una experiencia mística Pero no una experiencia mística que me hacía evadirme de la realidad Al contrario, una experiencia que me hizo enfrentar la realidad Y esto nuevo que empezaba a vivir Y ahí comenzó eh, comencé a escribir el libro de los ejercicios espirituales que ustedes seguramente deben conocer. Bueno, ahí comenzó en esa cueva, en la Santa Cueva de Manresa. Claro Ignacio, bueno nosotros también
1: hacemos como una lectura profunda ¿no? sobre los ejercicios espirituales, eh, o, intentamos, intenta, o se intenta aplicar eh, diariamente, pero... Sabemos que al tener este espacio de visita queremos pedirte que, que nos orientes un poco más, que nos guíes un poco más porque muchas veces nos encontramos perdidos frente a los ejercicios, no sabemos si vamos bien, si vamos mal, los primeros frutos tardan en llegar también, ¿no? uno no ve en lo inmediato algún resultado o alguna búsqueda y que nos orientes, que nos guíes cómo, cómo recorrer ese camino ¿no? con, con la mirada de
0: Jesús. Bien, eh, había un anhelo en mí, un deseo de servir a Jesús. Y en ese espíritu de penitencia, en esta época, eran muchos los que peregrinaban y peregrinaban a pie hasta Tierra Santa. Entonces se me ocurrió ir ahí, ¿no? Porque el ideal era llevar, llevarlo a la vida, a la vida de la sociedad que, que, que se vivía en ese entonces. Yo no había estudiado, no tenía conocimiento de ni de la filosofía, ni de la teología. Pero bueno, Dios me fue inspirando y me fue llevando, ¿no? Porque eso creo que también es importante conocer la realidad que nos toca vivir, ¿no? Para poder responder. Ahí eh, en España y después, bueno, tuve que ir a la Universidad de París, a la Sorbona, ¿no? Ahí, ahí recuerdo bien, el año 1534, ¿no? Y mmm, yo ya era un poco grande, ¿no? conociendo a mis primeros compañeros, algunos quedaron, otros no, pero bueno. Y ese 15 de agosto de 1534 hicimos los votos solemnes ahí en la, ese día de la, de la asunción de la Virgen María. Así que fue algo muy, muy fuerte, pero esa experiencia que, que brota del corazón de la reflexión y de mi camino de oración personal con el Señor que lo llevé a la vida. ¿Mm? Qué lindo esto. Sí, Ignacio, y, y, y quiero remarcar que te escuchaba atentamente
1: y, y decías que ibas a la universidad y que, digamos, como que había un sentido también de comunidad, de que, de que solo no hubiera sido difícil que lo pudiera llevar adelante, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué es lo que representa vos la comunidad? ¿O qué, o qué es lo que representa para vos el, el, lo colectivo o el estar... Eh, no estar solo ¿no? porque es como decía también esta, esto que decía el tertuliano ¿no? un cristiano, ningún cristiano ¿no? haciendo referencia a que un cristiano solo no sirve para mucho pero eh, que un cristiano con otro cristiano y otro cristiano pueden digamos colectivamente eh, hacerse de ayuda mutua ¿no? y, y ¿qué, es, qué
0: significa para vos esto de, de no recorrer muchas veces el camino solo tampoco no, yo creo que es importante, porque si bien muchas veces eh, viví experiencias muy fuertes en soledad, pero nunca estuve solo. Siempre gente, la gente me acompañaba, las personas que me rodeaban, en especial mujeres. ¿no? Y bueno, en este tiempo de la reforma de la Iglesia, que justamente Lutero, había muchos cuestionamientos, la vida del seguimiento del Señor... ...radical en su obediencia... ¿no? ...por esa castidad... ...daba lugar a una manera nueva de vivir... ...¿por qué? ...porque era vivir estos contemplativos en la acción... ...tener momentos profundos de oración... ...pero también llevarlos al servicio de los demás... ...a la construcción del reino... ¿no? ...en ese tiempo... ¿no? ...y por eso... ...Cristo Rey, Cristo mi Rey... ...que amo tanto y quiero seguir... ...en la vida tenemos que seguirlo siempre a Jesús porque se renueva, es un camino nuevo, un camino que va caminando, que lo vamos haciendo día a día, ¿no? hasta el último momento de nuestra vida. Y fue en Roma el 31 de julio de 1556, cuando yo tenía ya 65 años de edad, me fui al cielo a disfrutar de la felicidad eterna, haber terminado ¿no es cierto? mi misión. Ese día surgió en mi corazón que resonó fuerte algo en toda mi vida. Un, como un lema, ¿no? Podemos decir como un spot publicitario. ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Todo para la mayor gloria de Dios. Hacer todo para la mayor gloria de Dios. Y esto lo dice San Pablo. Y háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debemos poner a Dios en el centro de nuestra vida. Qué lindo cuando gastamos nuestra vida en lo que Dios nos pide. Te animo a eso que lo hagamos juntos y profundicemos conozcan mi vida conozcan cómo yo he vivido y he realizado lo que hice
1: bien, bueno agradecerte Ignacio por, por tu visita enriquecedora ¿no? eh, como comunidad CPCR siempre pedimos tu, tu intercesión eh, porque también queremos ser un modelo nuevo y original de, de, de la vida cristiana, ¿no? como decía citabas recientemente a Juan Pablo II nosotros, bueno, también, eh, como, una cinta, como una cita de santos de Gini y, y zapatillas, ¿no? Como estamos llamados a la santidad y, bueno, eh, descubrir ese llamado y animarnos. Animarnos como, como vos te animaste, ¿no? Y como para ir cerrando, como todo para la mayor gloria de Dios. Eso lo fuiste descubriendo en todo un camino de, de, de tu vida. o Fue un momento puntual en en el que le encontraste el sentido a tu vida y,
0: y, y viste que ese era el mensaje. Sí, primeramente eh, había algún anhelo en mi corazón de seguir a Jesús, mi rey, no otro rey, más que el rey temporal, el rey eterno. no Pero bueno, me costó, me costó luchas interiores, mucha lucha interior, porque muchas veces quería hacer todo con mi fuerza, con mi propia... Eh, humanidad Y bueno, Dios me mostró que no, que también debo utilizar su gracia, su ayuda. Y bueno, he tenido que llorar, he tenido que, que transpirar, he tenido que a veces renunciar a ciertas cosas, pero bueno, Dios me fue educando, me fue enseñando pedagógicamente como a un niño en manos de su padre no su madre cuando nos enseñan los maestros los catequistas los sacerdotes la gente que nos rodea y quiere el bien para nosotros así fue la experiencia que yo tuve así que bueno yo los animo a que intenten seguir a jesús a su manera no en jeans y zapatilla que lo puedan hacer como ustedes son en los lugares no hay, no hay que hacer nada raro en el sentido de nada extraordinario sino hacer lo ordinario extraordinario de nuestra vida, ¿no? Lo concreto, ahí llevar a Jesús, ser testimonio, pero una vida dinámica con el, sabemos con alguien que nos ama, que nos quiere. Bueno, ese es mi mensaje, ¿no? En todo amar y servir, poner eh, contemplativos en la acción, poner todos en sus manos. Gracias por este momento y ojalá les, les haga eh, encender en el corazón esa llama de querer seguir a Jesús, discípulos misioneros.
1: Gracias, gracias Ignacio por, por tu visita y, y te pedimos que, que también intercedas ¿no? y que nos sigas acompañando eh, en este mes tan, tan importante eh, para nosotros y para toda la comunidad CPCR y este mes de San Ignacio y que puedas seguir intercediendo desde el cielo, que nos puedas seguir acompañando con, con tu intercesión. Y quiero hacer énfasis, como bien decía eh, Ignacio, eh, como preguntas que resuenen, que resuenen en, en tu cabeza, que resuenen en tu espíritu. ¿no? ¿Qué, ¿Qué me llamó la atención de la vida de Ignacio? Que pueda pensarlo y que pueda repensarlo continuamente. ¿O qué puedo rescatar de la entrevista para mi día a día y para mi vida espiritual? ¿Qué es lo puntual de la entrevista? ¿Qué puede ser una palabra, una oración, un mensaje, una experiencia que puedo incorporar al día a día de mi vida, ¿no? Y para mi vida espiritual también. Y si se quedaron con ganas de saber más de Ignacio, como él mismo también hacía énfasis a lo largo de la entrevista, bueno, empecemos a buscar cosas de San Ignacio, libros de San Ignacio, empecemos a investigar sobre su vida, buscar curiosidades, datos... Eh, videos, a través de personas, buscar personas que conozcan a San Ignacio también y que nos puedan brindar información acerca de su vida para que podamos tener más conocimiento y que también podamos ver ¿no? lo, lo rico de la vida de, de San Ignacio. Y hoy fue realmente un, algo muy enriquecedor, algo que es muy nutritivo y muy importante para nosotros y que nos dan ganas de más, ¿no? Y, y qué bueno que nos animemos animemos a seguir conociéndolo a San Ignacio y que no nos quedemos en, en, en la superficie, que podamos ir más allá, que podamos buscarlo más en profundidad y, y podamos junto con él descubrir muchas cosas a partir de la espiritualidad y qué bueno y ojalá sea así que podamos aplicarlo a lo cotidiano de nuestra vida.
0: Bueno, Facundo, gracias, gracias por acompañarme en este espacio. Y también los invito a que se les gustó este podcast, que, nos, que lo también lo difundan, ¿no? Y porque es importante para que otros también lo conozcan. sepan que a veces lo que nosotros hacemos a nivel de, eh, como se da a llamar, este espacio espiritualidad en tiempos de pandemia, no es tan difundido. Quizás otras cosas se difunden más. Pero bueno, ayuden a que otros conozcan esta plataforma, conozcan los podcasts. Y puedan escuchar, orar, reflexionar y pensar. Así que bueno, acá Facundo le agradezco. Y bueno, vamos a seguir compartiendo justo, juntos quizás otros podcast más en este camino que estamos haciendo en este tiempo. Muchas gracias. Y como dice San Ignacio, en todo amar y servir.